Όσοι γνωρίζουμε ότι κοντά στο Λάβριο, εκεί που φεύγουν τα καράβια για την Κύθνο και την Τζιά, υπάρχει μια αρχαιολογική θέση, οι απαρχέ τη οποία ξεκινούν το 4.000 π.Χ. περίπου. Μια τοποθεσία με συναρπαστική ιστορία αιώνων. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Νίκο Παπαδημητρίου, αρχαιολόγο με ειδίκευση στην προϊστορία του Αιγαίου και τη Αττική και διευθύντη του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρα Κανελοπούλου για να συζητήσουμε για το θωρικό. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Δημητρίου αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακέ και διδακτορικέ σπουδέ στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Έχει διατελέσει επιμελητή αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, ενώ έχει διδάξει ω λέκτορα στο Ινστιτούτο Κλασική Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου τη Χαϊδελβέργη. Από τον Απρίλιο του 2021 είναι διευθυντή του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρα Κανελοπούλου στην Πλάκα. Ειδικεύεται στην προϊστορία του Αιγαίου με έμφαση στην εποχή του Χαλκού. Νίκο, χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ξανακαλωσορίζω εδώ στην ιστορία μιας πόλης. Ευχαριστώ πολύ, Αγιάτη. Είναι χαρά μου και εμένα να βρίσκομαι ξανά στα στούντιο του Λάιφο. Νίκο, θα ήθελα ξεκινώντας να μας κατατοπίσεις λίγο. Πού ακριβώς βρίσκεται ο Θορικός και ποιες ανασκαφές τον εντόπισαν. Επίσης, ποιοι αρχαιολόγοι ήταν αυτοί που τον έφεραν στο φως. Ο Θορικός βρίσκεται ακριβώς έξω από το σημερινό Λάβριο, σε ένα λόφο που λέγεται Βελατούρι και που σημαίνει παρατηρητήριο ουσιαστικά. Όπως πηγαίνουμε από την Αττική Οδό, είναι ο λόφο στα αριστερά πριν φτάσουμε στη θάλασσα. Περνάμε την κερατέα, δηλαδή πριν φτάσουμε στη θάλασσα, έχει φανάρια αριστερά, λέει αρχαιολογικό χώρο ε, θωρικού. Είναι μία από τι αρχαιότερε πόλει τη Αττικής. Είναι μία από τι 12 πόλει που αναφέρει ο φιλόχωρο ότι συνήκησε ο Θησαία για να φτιάξει το αθηναϊκό κράτο. Αν θέλει, είναι το αρχαίο Λάβριο. Έτσι. Είναι η πιο σημαντική πόλη και ο πιο σημαντικό δήμο τη αρχαία Λαβριωτική, δηλαδή αυτή τη μεγάλη μεταλλοφόρα περιοχή. Που ορίζεται από το Λάβριο στα βόρεια, το Σούνιο στα νότια και την ε, Ανάβησο στο, στη Δύση. Και παρήγαγε Άργυρο, Μόλυβδο, Χαλκό, Σίδηρο και Ψευδάργυρο. Ήταν η βασικότερη πηγή πλούτου και ο οικονομικός πνεύμονας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η θέση ήταν γνωστή από, από παλιά, ήταν ορατά τα μνημεία. Mm-hmm. Οπότε ήδη στον 18ο και 19ο αιώνα έχουν γίνει έρευνε από Βρετανού και Γάλλου αρχαιοδήφε. Το 1800-1880 ανασκάπτεται το θέατρο, πολύ σημαντικό, θα μιλήσουμε γι' αυτό, το θέατρο του Θεωρικού από την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών. Και τη δεκαετία του 1890 ο Βαλέριο Στάι, εκ μέρου τη Εναθήνα Αρχαιολογική Εταιρεία, διερευνά μια προημότερη περίοδο, την Μικυναϊκή, ανασκάπτοντα δύο θολωτού τάφου. Μετά υπάρχει ένα μεγάλο κενό, και μετά τον πόλεμο, το 1960, αναλαμβάνει την ανασκαφή, τη συστηματική πια ανασκαφή του Θεωρικού, η Βελγική Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα, εφαρμόζοντα πλέον πολύ σύγχρονε μεθόδου ανασκαφή, τοπογραφική αποτύπωση κτλ. Αυτό συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο διευθυντή σήμερα είναι ο Ρόαλντ Ντοκτέρ από το Πανεπιστήμιο τη Γάνδη. Συνεργάζομαι και εγώ μαζί του. Ταυτόχρονα, η αρχαιολογική υπηρεσία και συγκεκριμένα η εφορία αρχαιοτήτων Ανατολική Αττική διεξάγει ουσιαστικέ ανασκαφέ. Και θα ήθελα εδώ να αναφέρω τα ονόματα τριών συναδέλφων, οι οποίοι έχουν δώσει σχεδόν τη ζωή του γι' αυτό. Και αυτοί είναι ο Ευάγγελο Κακαβογιάννη, η Όλγα Κακαβογιάννη και η Μέρι Σαλιώρα Οικονομάκου, οι οποίοι πλούτησαν τι γνώσει μα για τον θωρικό και τη λαβρεωτική με τη δουλειά του. Ε, να σε ρωτήσω, μίλησε φυσικά, μα ανέφερε τα μεταλλεία, 
ε, ότι μας αναφέρεις ότι είναι μια περιοχή η οποία λειτουργήσε ως οικονομικός πνεύμονας, οικονομικός άξονας ε, της Αττικής. Ε, πώς γινόταν η κατεργασία των μετάλλων, τι ακριβώς συνέβαινε δηλαδή στο θωρικό. Για να το κατανοήσουμε αυτό θα πρέπει να, να μιλήσουμε λίγο για τη γεωλογία. Έτσι. Ο, ο θωρικός όπως και ο λαβρεντική έχει μια ενιαία και σχετικά απλή γεωλογία με διαδοχικές στρώσεις μαρμάρου και σχιστόλιθου. Τα μεταλλοφόρα τώρα κοιτάσματα αναπτύσσονται στι επαφέ μεταξύ αυτών των δύο στρωμάτων. Και γι' αυτό εκτείνονται οριζοντίω. Όπω φαντάζεσαι λοιπόν μια, ένα, μια φλέβα μετάλλου, η οποία είναι ε, επιφανειακή στην αρχή ενό λόφου, μετά γίνεται πολύ βαθιά. Όπω μεγαλώνει ο λόφο. Ανοίγαν λοιπόν γαλαρίε και παρακολουθούσαν τι ε, ε, φλέβε αυτέ. Οι γαλαρίε αυτέ ήταν πολύ στενέ. Ήταν σχεδόν 70-80 εκατοστά ύψο. Πήγαινε δηλαδή έρποντα η, η μεταγόνατα μέχρι να βρεθεί το κομμάτι στο οποίο γινόταν η εξόρυξη. Αλλά όπω καταλαβαίνετε, επειδή αυτά πηγαίνανε για μεγάλο μήκο, χρειαζόντουσαν εξαιρισμό. Οπότε ανοίγαν και κάθετα θρέατα, κάποιε φορέ είχαν 100 μέτρα βάθο αυτά, και σκάβονταν με τα χέρια, 1,5-1,5, χρησιμεύαν και ω σημεία ανέλκυση. Άρα έχει ένα δίκτυο από οριζόντιε γαλαρίε και κάθετα θρέατα, είναι λίγο σαν ένα ελβετικό τυρί. Όλοι οι λαβρεωτικοί και ο θωρικό. Εκτείνονται για πολλά χιλιόμετρα, στο θωρικό υπάρχει μία. Από πολλέ γαλαρίε, η γαλαρία 6, η οποία έχει συνολικό μήκο με πολλέ διακλαδώσει 5 χιλιόμετρα κάτω από το λόφο. Παρόμοιε υπάρχουν βεβαίω σε όλη την ε, ε, λαβρεωτική. Στο εσωτερικό τώρα των γαλαριών αυτών βρίσκουμε εργαλεία εξόριξη, κυρίω φύρε και, και σμήλε, λιχνάρια για, ε, για να φωτίζουν και αγκία για που φέρνουν νερό ή φαγητό. Εκτό τώρα από την εξόριξη, υπάρχει ένα δεύτερο στάδιο που είναι ο καθαρισμό των μετάλλων και η επιλογή των πιο πλούσιων σε μέταλλα ε, κομματιών. Η οποία απαιτεί πολύ νερό. Γίνεται λοιπόν σε εγκαταστάσει οι οποίε έχουν δεξαμενέ και αυλάκια για υδροδότηση, οι οποίε είναι γνωστέ ω πλυντήρια. Πλυντήρια υπάρχουν και στο Θωρικό και στην υπόλοιπη Λαβρεωτική, κυρίω στη θέση Σούριζα. Και τέλο γίνεται η τήξη των μεταλλευμάτων σε καμίνια. Τα καμίνια είναι συνήθω κοντά στη θάλασσα, σε ακροτήρια για να εκμεταλλεύονται τον άνεμο. Έχουν ανασκαφεί ε, τέτοια, αλλά ε, σε μικρότερο βαθμό. Όπω καταλαβαίνει λοιπόν, έχουν μια ολόκληρη λυσίδα σχεδόν βιομηχανική παραγωγή. Και είναι και πολύ sophisticated <laughs> όλο αυτό που περιγράφεις. Να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, χρονολογικά μιλώντας. Πότε έχουμε, Νίκο, τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Όπως είπαμε, είναι μια πανάρχια πόλη. Έτσι, το, οι πρώτα ίχνη χρονολογούνται στα τέλη της νεολογικής εποχής. Για τους ακροατές μας θα μπορούσε να μας δώσεις απόλυτη χρονολόγηση Βεβαίως. στο βαθμό που γίνεται. Βεβαίω, αυτό ήθελα να πω ότι σε μια από τι γαλαρίε του Θωρικού, στη γαλαρία 3, έχουν βρεθεί εργαλεία κεραμική που χρονολογούνται σχεδόν στο 4 με 3.500 π.Χ. Είναι μάλλον από επιφανειακή εξόρεξη, δεν προέρχονται. Δεν έχουμε, οι γαλαρίε δεν χρησιμοποιούνται τόσο νωρί, δεν σκάβονται τόσο νωρί. Αλλά σημαίνει ότι οι άνθρωποι αναζητούσαν μέταλλα. Και ξέρουμε ότι ακριβώ την ίδια περίοδο, την 4η χιλιατία, αυξάνουν οι ποσότητε αργύρου και μολύβδου στην Αττική. Και οι αναλύσεις που έχουν γίνει χινικπίες δείχνουν ότι πρόσκειται για αργυρούχο μόλιδο από το Λαύριο. Μάλιστα. Άρα γίνεται συστηματική πια κατεργασία. Είναι η προημότερη παραγωγή αργύρου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είναι και μια πόλη που σχετίζεται πάντα με καινοτομίες. Ιώνος κυλούν, προχωρούμε, ερχόμαστε σε πιο γνωστές εποχές για μας. Εσείς οι δικοί πώς βλέπετε να εξελίσσετε κοινωνικά και οικονομικά βεβαίως περιοχή. Δηλαδή οι άνθρωποι πώς εξελίσσονται εκεί, συνεχίζουν να ασχολούνται φυσικά με την εξόρυξη, υπάρχουν αλλαγές, τι συμβαίνει. 
Έχει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη την εποχή ε, της, ε, των μινοϊκών και των μικυναϊκών ανακτόρων. Ειδικά την περίοδο της μινοϊκής θαλασσοκρατίας, όπως λέμε τότε που η Κρήτη, η Κνωσός κυρίως κυριαρχούν στο Αιγαίο μεταξύ 1700 και 1500, οι κάτοικοι του Θορικού φαίνεται ότι εξάγουν μεγάλες ποσότητες αργύρου και χαλκού Προ την Κρήτη και τι Κυκλάδε. Ιδιαίτερα την Τζιά. Αν δεν πιστέψουμε χημικέ αναλύσει ισοτόπων μολύβδου που έχουν γίνει τι τελευταίε δεκαετίε στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη και δεν έχουμε λόγο να μην τι πιστέψουμε, χαλκό και άργυρο από, από το Λαύριο φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, την Κύπρο, ακόμη και τη Συρία. Προφανώ διαμέσου τη Κρήτη. Οι ηγεμόνε του Ρικού πλουτίζουν και αυτό το βλέπουμε από του θολωτού τάφου που είπαμε. Έχει δύο μνημιακότατου θολωτού οι οποίοι έχουν μέσα ε, κτερίσματα που έχουν παράλληλα στους σταφικούς κύκλους των Μυκηνών εισαγωγές από την Κρήτη, από την Αίγυπτο ακόμα και ένα γυάλινο περίεπτο μεσοποταμιακής προέλευσης προφανώς και αυτό διαμέσου της ε, Κρήτης. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ πλούσια περίοδος στα Μυκηναϊκά χρόνια εξάγονται μεγάλες ποσότητες μολύβδου στα ε, ανακτορικά κέντρα Τύρινθας, Μυκηνών, Θήβα, Γλά Συστηματοποιείται δηλαδή η παραγωγή και γύρω στο 1200 φαίνεται να εμπλέκεται και η Αθήνα στον έλεγχο για πρώτη φορά και η Αθήνα στον έλεγχο των μεταλλίων του Θορικού. Μετά ακολουθούν οι σκοτεινοί χρόνοι, όπω του λέμε, τη γεωμετρική περίοδο, κατά την οποία οι οικονομίε του Αιγαίου συρρυκνώνονται, οπότε δεν έχουμε μεγάλε ενδείξει. Έχουμε όμω ενδείξει ότι συνεχίζεται και η κατοίκηση, γιατί έχουμε πολλά νεκροταφεία και κάποιο είδου παραγωγή μετάλλων. Να πάμε και σε περίοδους που είναι λίγο πιο ας πούμε γνωστές στο ευρύτερο κοινό, ε, στην αρχαϊκή και την κλασική. Ε, εκεί τι συμβαίνει στο θωρικό, συνεχίζεται η ιστορία του, συνεχίζεται η κατοίκηση και η δραστηριότητα των κατοίκων ή έχουμε κενά. Συνεχίζει και εντείνεται. Ο έκτος αιώνα είναι ο αιώνα των νομισμάτων και τα νομίσματα στην αρχαιότητα φτιάχνονται κυρίως από άργυρο. Ε, τα προημότερα αθηναϊκά νομίσματα, γύρω στο 560, φαίνεται ότι είναι φτιαγμένα από άργυρο άλλων περιοχών, ίσω τη Ήφνο. Αλλά πολύ σύντομα, γύρω στο 530-525, αρχίζει να χρησιμοποιείται άργυρο λαβρίου. Αρχίζει λοιπόν η συστηματική ε, παραγωγή. Πολλοί ε, ιστορικοί θεωρούν ότι αυτό ο οποίο ε, κινητοποιεί αυτή τη δραστηριότητα είναι ο πισίστρατο, ο οποίο ξέραμε mm. ότι κατήχηκε ε, μεταλλεία στο παγκαίο τη ε, Ανατολική Μακεδονία. Η παραγωγή εντείνεται στην περίοδο των πεζικών πολέμων σίγουρα και ξέρουμε από την Αθηναίων πολιτεία του Αριστοτέλη ότι το 483 ανακαλύπτεται ένα νέο κοίτασμα αργύρου στην Λαυρεωτική τον οποίο ο Θεμιστοκλής πείθει τους Αθηναίους να χρησιμοποιήσουν τους φόρους για να φτιάξουν το στόλο που κερδίζουν τους Πέρσες στην αυμαχία της Σαλαμίνας και στη συνέχεια βοηθούν τους Αθηναίους να κυριαρχήσουν στρατιωτικά και οικονομικά σε ολόκληρο το Αιγαίο. Στο θωρικό τώρα ενδείξεις ε, μεταλλευτικών δραστηριότητων έχουμε το 460 ε, και μετά ε, και ιδιαίτερα τον 4ο πια αιώνα που δημιουργείται ένα ολόκληρο βιομηχανικό χωριό. Δηλαδή? Μία ολόκληρη μεγάλη συνοικία στην οποία συνεπάρχουν εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τα πλυντήρια που λέγαμε πριν, ε, σπίτια και δημόσια κτίρια. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια βιομηχανική εγκατάσταση. Ταυτόχρονα, θα μου επιτρέψει εδώ να πω γιατί ήδη από τι αρχέ του 5ου αιώνα, ίσω και νωρίτερα, χρησιμοποιείται το περίφημο αρχαιοθέατρο. Και το θέατρο του Θωρικού έχει μια σημασία γιατί δεν είναι κυκλικό. Σε αντίθεση με τα θέατρα του 4ου αιώνα που ξέρουμε, αυτά που έχουμε στο νου μα, οι κερκίδε του είναι ευθύγραμμε και καμπυλώνονται στα άκρα. Α πούμε, η κάτωψη είναι λίγο σαν ένα λατινικό σε. Σαν πι, παράξενο. Σαν πι, α το πούμε έτσι, ναι. Ο βωμό δεν είναι στο κέντρο, ο βωμό είναι στην άκρη, δεν είναι όπω είναι η θημέλη ενό θεάτρου. Στην άλλη άκρη υπάρχει ένα ναό του Διονύσου. Ε, λόγω αυτή τη μορφή θεωρούν οι έρευνητέ ότι είναι και, και λόγω των ευρημάτων ότι είναι από τα προημότερα θέατρα ε, που έχουν φτιαχτεί στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν παράλληλα και φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο 
αυτέ οι κατασκευέ δεν χρησιμοποιούνται μόνο για δραματικέ παραστάσει, αλλά και ω βουλευτήρια. Και έχουμε ενδείξει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί και για το ένα και για το άλλο. Αργότερα, και αυτό που θα δει σήμερα ο κόσμο, στον 4ο αιώνα πια, χτίζεται και και μεγαλύτερε, περισσότερε κερκίδε, επεκτείνεται, αναλύματα κτλ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον θέατρο σε εκπλήσει η μορφή του. Και για όσου θέλουν να πάνε, έχει και μία από τι πιο όμορφε θέε προ τον νότιο Εβοϊκό Κόλπο. Το οποίο είναι και πολύ άγνωστο. Θέλω να γυρίσουμε σε μία πιθανή εκδρομή στο Θορικό προ το τέλο. Μα μιλά για όλη αυτή την αδιάκοπη δραστηριότητα στην περιοχή. Και μα μιλά για το Θορικό και μα περιγράφει επί τη ουσία ένα κέντρο οικονομική, βιομηχανική δραστηριότητα το οποίο κατοικείται. Αναρωτιέμαι, ποια είναι η σχέση του με την υπόλοιπη Αττική. Δηλαδή, έχει σχέσει με, το, με, με την πόλη τη Αθήνα όπω τη γνωρίζουμε, Είναι μια σχέση η οποία αλλάζει ανά του αιώνε, είναι χαλαρότερη στην αρχή, ενώ προημότερα και εν συνεχεία εντείνεται. Τι συμβαίνει. Να σχολιάσω πρώτα το πρώτο κομμάτι τη ερώτησή σου για την συνεχή κατοίκηση. Ότι ο Θορικό συνεχίζει στα ρωμαϊκά και, ε, χρόνια και φαίνεται να σταματάει στον 8ο αιώνα μετά Χριστόν να κατοικείται. Αυτό σημαίνει, αν ξεκινήσουμε από το 3.500, ότι μιλάμε για 4.000 συνεχού κατοίκηση στι μακροβιότερε πόλει που ξέρουμε. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση με την ε, Αθήνα, στα κλασικά χρόνια είναι πολύ έντονη. Σε προημότερε περιόδου δεν είναι, γιατί η Αθήνα δεν έχει αυτή τη σημασία. Ο Θορικό στα μικρινακά χρόνια είναι η σημαντικότερη ε, θέση τη Αττική. Ε, επειδή όμω είναι. Παραγωγό μετάλλων, έχει σχέση με όλε τι υπόλοιπε θέσει οι οποίε παίρνουν μέταλλα από αυτή την περιοχή. Στα αρχαϊκά και στα κλασικά χρόνια, ο Θορικό είναι τμήμα πια του Αθηναϊκού κράτου. Είναι ένα είναι ένας Δήμο. Το πότε γίνεται αυτός ο, η δημιουργία του Αθηναϊκού κράτου, αυτό ο συνοικισμό που λέμε, δεν είναι σαφέ. Αλλά οποτεδήποτε και να γίνεται, οι Αθηναίοι έχουν πάντα την ανάγκη να επιβεβαιώνουν την, την παρουσία του και το δικαίωμά του να εξουσιάζουν όλο αυτό το κομμάτι που λέμε Η παρουσία των Αθηναίων στο Σούνιο, α πούμε. Το οποίο είναι επίση πολύ πλούσιο μεταλλευτικά, έχει να κάνει ακριβώ με αυτό, με την ανάγκη του ναι, να ελέγχουν στρατιωτικά ε, αυτή την περιοχή. Γι' αυτό υπάρχει και φρουρά, mm-hmm. και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η, η προσπάθεια να ενισχύσουν το, το ιερό με νέου ναού, με αφιερώματα κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα ιδεολογικό επίπεδο. Στο Σούνιο ε, ξέρουμε την ιστορία του Αιγαία, έτσι, που ο, ο βασιλιά τη Αθήνα, ο οποίο πέφτηκε και έτσι δικαιολογείται η εξουσία των Αθηνών πάνω σε ολόκληρο το Αιγαίο, αλλά και στο Θωρικό υπάρχει ένα μύθο που δεν θα πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι είναι Αθηναϊκό. Ε, στην καταγωγή του, ο βασιλιά του Θωρικού, ο Κέφαλο, ο οποίο είναι παντρεμένο με την προ- πρόκριδα, η οποία είναι η κόρη του Ερχθέα, του βασιλέα των Μάλιστα. Αθηνών. Άρα, αιτιολογείται και μονίμω αυτή η σχέση. Μάλιστα. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα εξαρτάται απολύτω από τον άργυρο της Λαβρεωτικής για να μπορέσει να επιβιώσει. Η δημοκρατία είναι μια ακριβή, ένα ακριβό πολίτευμα. Ναι, είναι ακριβό πολίτευμα. Αλλά ταυτόχρονα φαντάζομαι, όπω περιγράφει, ότι θέλει και να επιβάλλεται. Δηλαδή, από τη μία εξαρτάται, από την άλλη επιβάλλεται ω. Ως... Για, για να μπορέσει να συνεχίσει να έχει αυτή την ακμή, πρέπει να επιβληθεί πάνω σε αυτή την τεράστια πλουτοπαραγωγική πηγή που είναι όλη Λαβρεωτική, όχι μόνο Θορικό. Λίγο στου ανθρώπου που δουλεύανε εκεί, ε, γιατί μα περιγράφει αυτή την αλυσίδα τη βιομηχανική, μια δραστηριότητα, μια ροή εργασιών, όπω θα τη λέγαμε σήμερα, την οποία όμω την είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, οι μεταλλορύχοι. Ε, τι γνωρίζουμε για τι συνθήκε εργασία του, έχουμε κάποια πληροφορία. 
Ναι, τα μεταλλίκα όπως ξέρουμε έχουν συνήθως βαριές ε, συνθήκες. Φέρνουν πλούτο αλλά έχουν κόστος και για το περιβάλλον και για τους ανθρώπους. Στο Λαύριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχαν τρεις κατηγορίες εργαζομένων. Οι επιχειρηματίες αυτοί που ενοικίαζαν τα μεταλλία. Τα μεταλλία ήταν ιδιοκτησία του εθνικού κράτους και το κράτος τα εκμίστωνε σε ιδιώτες. Είτε για από τρία έως δέκα χρόνια, αναλόγως αν ήταν μια καινοτομία, αν ήταν δηλαδή μια καινούργια τομή, ένα καινούργιο μεταλλείο, από εκεί προέρχεται και η λέξη καινοτομία, ή αν ήταν μια παλιά εκμετάλλευση. Μετά υπήρχαν οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι διευθυντές ας πούμε των καμινιών, οι διευθυντές των πλυντηρίων κτλ. Και μετά οι πολλοί, η μεγάλη μάζα ήταν οι ανειδίκευτοι εργάτες που ήταν όλοι λουδούλοι βεβαίω. Δεν έχουμε πληροφορίες για τους δούλους γιατί είτε στην αρχαιότητα ούτε σήμερα κανένας δεν έγραφε συστηματικά για τους δούλους όπως είχατε συζητήσει και με τον Κώστατο Βλασόπουλο Σωστά. σε ένα πρόσφατο podcast. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν εκατοντάδες μεταλλεία και πολλά χιλιόμετρα στόν τα οποία χρειάζονταν ανθρώπους. Ξέρουμε δηλαδή ότι ο Κωνσταντίνος Κονοφάγος, ο μεταλλελόγος που έχει μελετήσει καλύτερα πόλου στο Λαύριο και πρώην πρίτανες του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου, ε, είχε υπολογίσει ότι χρειάστηκε να εξορευθούν 13 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος. Αλλιώς ότι χρειάζεται να κοπούν 6 εκατομμύρια δέντρα για να δημιουργηθεί το καύσιμο που έπρεπε να, για να τικούν όλα αυτά τα μεταλλεύματα. Τρομερά νούμερα. Ναι. Έπρεπε να καεί το, το, το Σούνιο πολλέ φορέ για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Έχει υπολογίσει λοιπόν ότι θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να υπήρχαν 20.000 δούλοι που εργάζονταν εκεί. Οι συνθήκε θα ήταν σίγουρα δύσκολε γιατί εξάγεται μόλιβδο. Εξαγόταν τέλο πάντων μόλιβδο σε αυτέ τι περιοχέ. Άρα οι άνθρωποι κινδυνεύαν από μολυβδίαση, από πνευμοκονίαση και από διάφορου καρκίνου του πνεύματο. Δυστυχώ δεν έχουν γίνει. Αναλύσει DNA είναι κάτι το οποίο τώρα συζητιέται ε, να γίνει και να έχουμε υπόψη ότι η τάφη που βρίσκουμε δεν είναι η τάφη των σκλάβων, είναι η τάφη κάποιων άλλων κατοίκων των, ε, του θωρικού. Δηλαδή δεν υπάρχουν κατάλοιπα ανθρωπολογικά τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσει. Υπάρχουν κατάλοιπα, αλλά δεν έχουν γίνει έω τώρα αναλύσει. Έτσι mm-hmm. κι αλλιώ το, 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 το αρχαίο DNA είναι κάτι το οποίο μελετιέται τι τελευταίε δεκαετίε, τουλάχιστον τελευταία δεκαετία. Και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε σε μία σειρά αυτή τη δυνατότητα να γίνουν αναλύσει και να δούμε αν μπορούν να μα δείξουν τέτοιου είδου παθήσει. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορέ γραπτέ. Ο Στράβονα, α πούμε, λέει ότι μεταφέρει μια παλιά αναφορά του, του Δημήτρη του Φαλιρέα που έζησε τον 4ο αιώνα και τον 3ο, που έλεγε ότι οι Αθηναίοι, λέει, μεταλλορίχοι, έτσι όπω σκάβουν στα έγκατα τη γη, θα συναντήσουν τον πλούτονα και θα τον φέρουν πάνω στην επιφάνεια. <laughs> Όση άγνοια και να έχουμε, ξέρουμε ότι όταν από το Θουκυδίδη πια, ότι όταν οι, οι Σπαρτιάτε στον Πελομενσιακό Πόλεμο καταλαμβάνουν τη Δεκέλεια, το 4-13. Τραπετεύουν από την Νότια Αττική 20.000 δούλοι, οι οποίοι οι περισσότεροι φαίνεται ότι δουλεύανε σε μεταλλεία. Σήμερα, τι συμβαίνει εκεί, τι γνωρίζουμε για τη σύγχρονη εκμετάλλευση των μεταλλίων. Για να το απαντήσουμε αυτό, θα πρέπει να, να λάβουμε υπόψη ότι η εξόρυξη είναι μια πολύ απαιτητική εργασία, η οποία απαιτεί πολύ, οργανω, πολύ καλά οργανωμένε πολιτικέ οντότητε, απαιτεί κράτη. Έτσι, είχαμε μεγάλη παραγωγή στα μικυναϊκά χρόνια που είχαμε μια κρατική οντότητα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία και ξανά πια είχαμε όταν ξανά έγινε κράτο η, η Ελλάδα, δηλαδή το 19ο αιώνα. Η εκμετάλλευση αρχίζει γύρω στο 1860, όταν ένα νεαρό μεταλλιολόγο, ο Ανδρέας Κορδέλα, αποστέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών για να μελετήσει τη δυνατότητα να γίνει εκμετάλλευση αυτών των κοιτασμάτων. Αν μου επιτρέπετε, θα σα διαβάσω ένα πολύ μικρό κομμάτι από την αναφορά του. Παρακαλώ. Γιατί είναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Λέει ο Κορδέλας. Πέριξ του Αγίου Γεωργίου εφαίνοντο έτη λείψανα της ακμάζουσας το πάλε πόλεως του Θωρικού. Το πολυάνδριον εις μνήμη των πεσών των Θωρικίων κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και επί των κλητίων του όρους Βελατουρίου το θέατρο όπερ είναι αφιερωμένο το Διονύσο. Όπισθεν του θέατρου υπήρχε νήσοδος αρχαίου ρήγματος. 
εισέλθομεν έρποντας διαχθαμαλών και σκολιών στοών εντός του αληθούς τούτου λαβυρίνθου, ένθα τέσσερες ολόκληρας ώρας ενδιατρίψαμεν. Άπασε ενώτι εκλητίες του βελατουρίου, όλο δηλαδή το, το λόφος, εφόν αμφιθεατρικός ήτο οκοδομημένη ή πάλε ποτέ ακμάζουσα πόλη ιστορικός, είπε βαστάζοντο υποκιώνον ους οι αρχαίοι άφηνον εκμεταλλευόμενοι την πλούσια κίτιν της Αργυρίτιδος. Σήμερα όμως εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να εισέλθουμε και να κάνουμε τέτοιου τύπου επισκέψεις. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, τι θα δει κανεί αν κάνει σήμερα μια εκδρομή στο Θωρικό. Ε, θα διαφέρει λίγο η εμπειρία από το απόσπασμα που μας διάβασες. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, αξίζει και τι, τι θα δούμε πηγαίνοντας εκεί. Πριν σου απαντήσω σε ε, αυτό, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η, η σύγχρονη εκμετάλλευση Πήρε ακόμα, μάλλον εξίσου μεγάλε διαστάσει με την αρχαιότητα. Το Λάβριο έγινε μια, η πρώτη εκβιομηχανισμένη περιοχή τη Ελλάδα. Η πρώτη περιοχή που απέκτησε σιδηρόδρομο, τηλέφωνο, ηλεκτρικού λαμπτήρε και όλα αυτά. Ε, με πολύ μεγάλε. Υπήρχαν δύο εταιρείε, γαλλική και ελληνική εταιρεία. Ε, εκεί αναπτύχθηκε το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα. Γίνανε οι πρώτε απεργίε και είχαμε και του πρώτου νεκρού από συγκρούσει. Λειτουργήσε πολύ δραστήρια μέχρι τη δεκαετία του 1970 και μετά άρχισε να καταραίει. Στην, στη φάση της αποβιομηχάνησης. Σημαντικό σταθμός στην ιστορία του Λαυρίου είναι το 1990, η δεκαετία του 1990 όταν η, το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο αναλαμβάνει ε, να αναβιώσει αν θέλετε ένα κομμάτι της γαλλικής εταιρείας φτιάχνοντας το πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου και έτσι ναι. σώζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομίας σύγχρονης. Και το 2014 το Υπουργείο Πολιτισμού Υποβάλει πρόταση για να ενταχθεί όλη η λαβριωτική πια στα, στη λίστα τη UNESCO με τα μνημεία πολιτιστική κληρονομιά. Άρα, όλη αυτή είναι μεγάλη σταθμή για να σωθεί μια κληρονομιά που στην Ελλάδα δεν τη σεβόμαστε πάλι πο, α, α, συχνά. Όχι, η βιομηχανική κληρονομιά έχει παραγωνιστεί, αυτό είναι αλήθεια. Για να απαντήσω τώρα όμω το πιο ενδιαφέρον θέμα, το τι μπορεί κανένα να δει, θα έλεγα ότι μπορεί να δει τρία ή τέσσερα πράγματα. Πρώτα, θα πάει στον αρχαίο θωρικό, όπω είπαμε, τελευταίο φανάρι πριν φτάσουμε στη θάλασσα, αριστερά. Ε, υπάρχει σήμανση να πάμε στο θέατρο. Βλέπουμε το θέατρο και μαζί με το θέατρο βλέπουμε εγκαταστάσεις επεξεργασίας μεταλλεύματος και την είσοδο της μίας υπόγειας στοάς. Είναι ένα, ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό και πολύ ωραίο. Το θέατρο δεν είναι κλειστή, κλειστός χώρος, μπορούμε να πάμε ποια ώρα θέλουμε. Με το αυτοκίνητο συνεχίζουμε μετά προς το εργοστάσιο της ΔΕΗ, υπάρχει mm-hmm. σήμανση και εκεί βλέπουμε κάποια στιγμή ε, ταμπέλες προς το λωτού στάφους. Αυτό απαιτεί γύρω στα 20 λεπτά περπάτημα, ανηφορικό περπάτημα, αλλά ανταμείβεται όποιος πάει με μια καταπληκτική θέα προς τον Νότιο Βοϊκό και τη Μακρόνησο και την Καία και την Εύβοια πιο πίσω και κυρίως εισερχόμενος σε δύο εντυπωσιακού και πάρα πολύ καλά σωζόμενους ε, θαλαμωτούς τάφους, μυκηναϊκούς τάφους, δηλαδή τάφους οι οποίοι χρονολογούνται γύρω στα 1600 π.Χ. Τους οποίους μπορούμε να μπούμε μέσα. Με προσοχή. Το δεύτερο κομμάτι αφού γίνει αυτό ε, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου που έχει βρήματα απόλυτη λαυριωτική, ε, έχει επιγραφές, έχει εργαλεία, έχει πολλήματα και εκτός από όλα τα άλλα έχει και την, τα κομμάτια ό,τι σώζεται από τη ζωοφόρο του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ε, όπως και πολύ όμορφα ψηφιδωτά από μεταγενέστερε εγκαταστάσεις είναι λοιπόν ένα, ένα πολύ σημαντικό μουσείο, συνήθιστο κιόλας. Τρίτος σταθμός πριν γιατί θα μου κουραστεί άνθρωποι που θέλουν να πάνε για φαΐ, έχει πολύ ωραία πράγματα εκεί για φαΐ, αλλά τρίτο σταθμό είναι το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, ένα πολύ μικρό μουσείο, 
με τεράστιο όμω πλούτο σε πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά, που είναι ουσιαστικά αυτά που θα παράξουν τα μεταλλεύματα, είναι σαν έργα τέχνη. Για να πάνε εκεί, θα πρέπει να βρούνε το τηλέφωνο από το Ιντερνετ και να κανονίσουμε ραντεβού ή να ανοιχτό μόνο Σαββατοκύριακο κάποιε ώρε. Και αν έχουν χρόνο, μπορούν να ανέβουν και στον Εθνικό Δρυμό για να επισκεφτούν την Σούριζα την περιοχή της Σούριζας όπου το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναδείξει έναν τεράστιο χώρο εργαστηρίων πάρα πολύ όμορφα με εκπαιδευτικές πινακίδες με, με, με πολύ ωραίες πληροφορίες για να καταλάβουν ακριβώς πώς γινόταν όλη αυτή η κατεργασία πώς γινόταν η ανακύκλωση του νερού σε μια περιοχή που δεν έχει πολύ νερό και να δει πώς εργάζονταν αυτοί οι άνθρωποι γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία μας επιτρέπει να δούμε την αθέατη αν θες πλευρά της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Είναι η δεύτερη μας μετά την προϊστορική Αθήνα πριν από μερικούς μήνες όπου όπως και τότε και τώρα μας προτείνει κάποιες καταπληκτικές εξορμήσεις έξω από την Αθήνα και μάλιστα σε μέρη αναπάντεχα, δηλαδή λαβρεωτική δεν είναι το πρώτο που έρχεται στο νου κάποιου ανθρώπου που θα ξυπνήσει ένα πρωί στην Αθήνα, κυριακάτικο, να πει πού θα πάω σήμερα. Και όμως ε, είναι συναρπαστικά όλα αυτά που μας λες και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ γιατί μου. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, αυτή τη φορά για το Θωρικό και τη Λαβρεωτική και τη σχέση του με την αρχαία Αθήνα. Μαζί μου ήταν σήμερα ο κύριο Νίκο Παπαδημητρίου. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.